0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Stell dir vor, du willst dich entspannen, du hast dich in ein weiches Foteu gesetzt, dich vielleicht sogar ein wenig zugedeckt und legst dir eine CD in den CD-Player mit einer Fantasiereise, um dich körperlich zu entspannen. Und dann klingt die Stimme auf der CD kratzig und brüchig. Wie sollte denn im besten Falle die Stimme eines Therapeuten, einer Therapeutin in so einem Moment klingen für Dich? Und was können wir daraus für unseren Alltag im Business lernen? Darum geht's in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wie wirkungsvoll nutzt du bereits deine Stimme in deinen vielen Gesprächen? In meinem aktuellen Videotraining Voice Sales – Die Macht der Stimme im Gespräch nehme ich dich bei der Hand und begleite dich im Videokurs zu noch mehr bewusstem Einsatz deiner Stimme in deinen Gesprächen. Neugierig? Dann schau doch auf akademie.arno-fischbacher.com
1: wenn du deine Stimme beruflich brauchst und vielleicht sogar Situationen hast, wo es ganz besonders wichtig ist, einen guten Rapport, eine gute Beziehung mit deinem Gegenüber zu haben, dann sollte die Stimme vielleicht genau so sein, wie du sie dir wünschst. Vielleicht weich und zart und angenehm zuzuhören. Dass man dir gerne zuhört und gerne mit dir Zeit verbringt. Arno, du hast halt eine Frage mitgebracht und genau die eine junge Dame hat dir geschrieben und eben das geschildert.
0: Ja, die gute Jolante sagt, ähm, ihr fällt auf, dass speziell dann, wenn sie im Coaching, in der Arbeit mit ihren Kunden, mit ihren Klienten auch Hypnoseanleitungen gibt, also Menschen in bestimmte Gedanken, Assoziationen führt, dass ihr dann besonders auffällt, dass ihre Stimme brüchig klingt, dass ihre Stimme bricht, dass sie kratzig klingt und fragt, was kann sie tun. Und was ich besonders interessant gefunden habe, sie schreibt, sie kennt eine Reihe Atemtechniken durchs Singen, sie singt und auch aus dem Gesangstraining und kennt aus dem heraus auch Aufwärmtechniken und wundert sich, dass das halt offensichtlich in den Situationen, in denen ihr, ihre Stimme besonders wichtig ist im beruflichen Umfeld, dass dann nichts fruchtet und dass ihre Stimme (lacht) bricht und kratzig klingt. Ich finde es eine besonders äh, interessante Fragestellung heute, Andreas. Übrigens, weil bei dem Stichwort Hypnose zucken ja viele Menschen und haben wahrscheinlich falsche Vorstellungen. Ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Hypnose als Instrument, als Instrumentarium für die persönliche Weiterentwicklung oder für die Hilfe in bestimmten Situationen schon einmal erlebt hat. Ich weiß äh, aus meinen Seminaren, sobald das Stichwort Hypnose auch im Zusammenhang mit Suggestionen, mit der Sprache fällt, dann kriegen einige Leute glänzende Augen und haben dann so, so Filme vor Augen, wo Menschen dazu hypnotisiert werden, dass sie Raubüberfälle begehen oder was sind eigenartige Dinge tun gegen ihren Willen. Genau. Ja. Aber was ist es, was eine Stimme brüchig klingen lässt? Mich hat es besonders interessiert, weil die Jolante ja schreibt, sie kennt Atemtechniken, sie singt, sie hat sich ja offensichtlich mit ihrer Stimme, in einer gewissen Weise zumindest, schon auseinandergesetzt. Warum hilft ihr das dort nicht? Ich habe jetzt mit der Jolante nicht oder noch nicht, wer weiß, zusammengearbeitet. Ich habe eine Vermutung, denn Was ist denn eine äh, brüchige Stimme? Also wenn du eine Stimme hörst, die so ein bisschen rau klingt, das wäre das Phänomen. Und die Rauigkeit der Stimme wäre der Fachbegriff dafür. Woher kommt denn das? Letztlich heißt das ja technisch, also stimmtechnisch gesehen, dass die Luft die du ausatmest beim Sprechen, deine Stimmlippen nicht ganz in der gewünschten Art und Weise voll in Schwingungen bringt und dadurch deine Stimme einen klaren Ton hören lässt. Also das Gegenteil einer rauen Stimme ist eine klare Stimme. Eine vollklingende, klare Stimme, bei der es nicht so Unterbrechungen gibt oder so dieses, wie soll man es bezeichnen, Bröseln der Stimme. Ja, was steckt dahinter? Die Stimme ist, wir haben ja oft, ich denke oft, man kann es nicht oft genug sagen in unserem Podcast, die Stimme ist immer der hörbare Teil, der hörbare Ausdruck der Körpersprache. Also lass uns als allererster schauen, was ist denn bei der rauen Stimme auf alle Fälle immer ein wesentlicher Hintergrund? Naja, die Frage,
1: die natürlich sich in der spezifischen Situation unserer Jolanta mit anstellt, ist, ob ihr nur während dieser intimen Sessions, in Anführungszeichen, ihre Stimme auffällt, weil sie da ganz besonders Acht darauf gibt und sie vielleicht auch in allen anderen Situationen des Lebens ebenso diese Art von Stimme einfach nutzt, ja, also diese Art von äh, rauer Stimme oder Mhm. ob es eben so ist, dass das explizit nur in diesen Situationen auftritt, weil das würde dann wieder andere Dinge nach sich ziehen. Mhm.
0: Daher kommt meine Vermutung. Also wir wir sprechen jetzt natürlich über jemanden, den wir hier nicht haben und eine Stimme, die wir nicht hören und eine Person, die wir persönlich nicht kennen. Meine Vermutung ist, weil sie sagt, sie kennt verschiedene Atemtechniken und das vom Singen. Naja, Im Alltag wird ihr das nicht so stark auffallen. Das kann man schon vorstellen. Weil, wenn du im Alltag so sprichst und deine Stimme ab und zu ein bisschen rau klingt, naja, wen kümmert's? Wenn du nicht darauf achtest, dir selbst nicht und den anderen wird's auch nicht besonders auffallen, weil die keine geschulten Ohren haben. Das Resultat in der Kommunikation wird aber immer da sein. Denn ein klarer Stimmton, der lässt immer auch auf die Klarheit in der Sprecherin, im Sprecher schließen. Und ein rauer Stimmton lässt nicht immer darauf schließen. Ich weiß übrigens, also für die Eingeweihten, es gibt bei den rauen, bei den akzentuiert rauen Stimmen, gibt es sehr berühmte Ausnahmen. Also es gibt eine ganze Reihe von sehr bekannten und wohlgelittenen Schauspielern, Männer mit sehr tiefen, rauen Stimmen. Wir haben in irgendeiner Episode mal über den deutschen Schauspieler gesprochen, der den Bud Spencer äh, ins Deutsche synchronisiert hat, lange Zeit. Und das ist ein typisches Beispiel einer richtig gutturalen, eigentlich rauen Stimme, wo das ein, 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 ein sehr elegantes Attribut der Stimme ist, die aber gleichzeitig volltönt. Uh, und ich kann das gar nicht nachmachen, ja? das ist, ähm, hat, hast du vielleicht vor dem geistigen Ohr, wie das klingt. Im Falle der äh, Jolante wird ihr allerdings in, der, im, in diesem intimen Coaching-Setting, wo sie ja nicht laut aus sich heraus sprechen will, so wie man das vielleicht vor einem Publikum tut oder vor einer Gruppe tut, da will sie eher einen persönlichen, vielleicht intimeren Ton wählen. Also ein nahbar wirken, auf diese eine Person eingehen und dadurch ist der Atemdruck geringer. Und wenn sie jetzt beim Singen falsch gelernt hat, dass sie mit Kraft, also dieser im Singen oft verwendete Begriff der Atemstütze, der so viele Menschen, nicht nur Sänger, schon ins Verderben gebracht hat und Stimmen geholfen hat, zu zu ruinieren, weil dadurch immer die Vermutung im Raum steht, man müsste hier mit Kraft irgendwo stützen, also Muskeln so richtig kraftvoll in Bewegung setzen, damit die Stimme dann kraftvoll herauskommt. Und das führt nicht nur, wenn du laut sprechen willst oder laut singen willst, zum Verderben, weil das Verständnis falsch ist. Und in dem Moment, in dem du dann leiser sprichst, also näher an deinen Gesprächspartnern bist, einen intimen Rahmen schaffen willst, da braucht deine Atemmuskulatur eine ganz andere Ansprache. Und dann braucht es etwas, was als inspiratorische Gegenspannung bezeichnet wird im Fachjargon. Aber vielleicht noch einmal zurück denn hier gibt es noch etwas, was mir zuerst noch durch den Kopf gegangen ist. Wenn du, Andreas, das Stichwort Hypnose hörst, mhm. wie klingt denn das, was man so landläufig denkt, wie eine hypnotische Stimme klingt, Andreas? Was würdest
1: du sagen? Ja, ich würde schon hoffen, dass sie relativ entspannt klingt und... Äh also es gibt ja verschiedene Arten. Es gibt diejenigen, die tatsächlich sehr äh, direktiv vorangehen. Also die jetzt schlaf und in fünf Sekunden wirst du deine Augen schließen und du kannst dir vorstellen. was Also so vorangehen. Also wirklich direktiv arbeiten. Also mit denen kann ich gar nichts. Und dann gibt es eher so die, die Fantasiereisen. Also die dann tatsächlich dich so auf diesen Klangteppich der Entspannung irgendwo mitnehmen wollen. Ja? also die wird dann eher. Den den empfände empfände ich dann als sympathischer, Also wo man sich dann auch dem hingeben kann.
0: Mhm, Genau. Wenn du dich jetzt hingeben willst, was muss diese Stimme dir denn vermitteln?
1: You go first. Das ist so einer der Dinge, die ich in meinen Hypnoseausbildungen auch immer gelernt habe. Also du musst selbst in einer gewissen Art von Entspannung oder Trance sein, um den anderen mit reinzuziehen. Also das ist schon, weil in dem Moment, wo, wo jemand hört zum Beispiel, dass du aufgeregt bist oder dass du äh, angespannt bist, dann kann der auch nicht mitgehen mit dir. Das ist, äh, in, insbesondere in diesen intensiven Situationen, wo es darum geht, Vertrauen auch zu haben, weil du musst ja deinem Gegenüber umso mehr vertrauen, weil ja, du begibst dich ja im Prinzip in seine, in seine Arme, ja, also virtuell gesehen, ähm, ist es ganz wichtig, dass derjenige äh, oder diejenige dann auch, äh, selbst dazu in der Lage ist, sich auf diese Entspannungslevel einzulassen. Und eben nicht sich mit seiner Stimme aktiv befassen zu müssen, weil in dem Moment bist du wieder im
0: Kopf. Also auf der einen Seite sich selbst in einen guten Zustand bringen und selbst ruhig, aber auch selbstbewusst sein dass du diese Sicherheit ausstrahlen kannst, die dem anderen erlaubt, sich dir anzuvertrauen. Exakt, es geht um dieses Vertrauens,
1: um die vertrauensbildende Maßnahme, in Anführungszeichen, die aber auch genau. bedingt natürlich, dass du, dass du selbst und ich unterstelle, also wenn jemand im Alltag vielleicht nicht manche Feinheiten in deiner Stimme wahrnimmt, in dem Moment, wo er sich dir das Vertrauen schenkt, mit dir eine Trance zu machen, würde jede noch so kleine Zittrigkeit heraushören. Und das wird ihn vielleicht sogar aus der Hypnose wieder rausreißen oder erst gar nicht reinfallen lassen.
0: Ja. Es ist so witzig, weil du es jetzt gerade ansprichst. Weißt du, was mir gerade durch den Kopf geht? Es liegt vielleicht jetzt ein Jahr zurück, einige Monate nach meiner ziemlich dramatischen Covid-Erkrankung, war ich drei Wochen lang in einer auf ähm, Atemwegserkrankungen und zusätzlich auf Covid-Nachsorge spezialisierten Reha-Klinik in Bad Gleichenberg in der Steiermark in Österreich. Und ein Teil dieses Programmes waren in einem sehr eleganten Raum mit so mit so wirklich sehr eleganten Liegen ausgestattet äh, für eine kleine Gruppe jeweils von Patienten, die dort in der Reha waren, äh, geführte Meditationen, einfach um zur Ruhe zu kommen. Und die äh, Betreuerin, die die Therapeutin, hat dann den CD-Player eingeschaltet, hat eine CD eingelegt und hat dann den Raum verlassen und hat uns dieser Stimme auf der CD überlassen. Wir lagen da auf diesen ganz bequemen, teuren Liegen, mit einer Decke zugedeckt und dann ging es los. (lacht) Und es ist so interessant, weil ich ich habe bei den meisten dieser geführten Meditationen oder Fantasiereisen im Grunde Hypnose-Induktionen waren das. Von der CD habe ich genau jene Stimmen gehört, die in mir, also würde ich mich wirklich so einlassen und würde ich mich nicht dissozieren können von dem. Ja, dann würde ich, äh, ich sagen keine Namen, aber es gibt zum Beispiel Dalke. <lacht> bei dem ist es so. Der, der,
1: der, das klingt wirklich so, sehr, sehr versucht. Ja? Also der, er ist wirklich professionell. Und,
0: ja. Das ist dann das ist dann diese Stimme, die dir sagt und jetzt genau. äh, schließt deine Augen und die versucht, in so, genau und die versucht mit der Stimme etwas zu machen und äh, ja, ähm, ich kann mir, also ich denke mir, es ist ja eine Möglichkeit. Wir kennen die gute Jolante nicht, Vielleicht, die die Frage die haben wir gestellt eine hat. Aber sollte, ich das wirklich gut kann es unterstelle ich jetzt auch. Ja, sollte ja. sie. In, in die Falle gehen und zu meinen, dass sie ihre Stimme im Grunde verstellen muss, also ihre Stimme in so einen scheinprofessionellen Modus zu bringen, in der Hypnose, Induktion, dann will ich ihr heute dringend davon abraten und immer auf den Grund dieser persönlichen Wirkung der Stimme zu gehen. Denn wenn du mit deiner Stimme in deinem Zuhörer, in deiner Zuhörerin Vertrauen wecken willst, Sicherheit und Halt geben willst, sodass die andere Person sich einlassen kann darauf, dann braucht's nicht nur dich, so wie du vorhin gesagt hast, dich, der du dich in einen guten, ruhigen, sicheren Zustand bringst, aus dem heraus du agierst und sprichst, du brauchst auch den inneren, herzlichen Wunsch im anderen, in der Frau, in dem Mann, mit dem du arbeitest, in der Therapie genau diese Fantasien zu wecken. Du brauchst also den Wunsch nach einem, nach der persönlichen Beziehung zum anderen. Und da sind wir wieder bei dem, was ich schon so oft in unserem Podcast immer wieder erwähne. Das ist auch der Fehler, den viele Leute im Verkauf oder am Telefon machen, wo du dann äh, oft diese neutrale Stimme hörst. In Unserem Fall ist es jetzt diese betont betuliche äh, Reise äh, Fantasiereisestimme und diese wie jene Stimme wird als das von uns mh, erkannt was es ist gemacht gewollt und sobald du die absicht erkennst <lacht> nachtigall ich höre dir trapsen dann bist du verstimmt Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie wirkungsvoll nutzt du bereits deine Stimme in deinen vielen Gesprächen? In meinem aktuellen Videotraining Voice Sales, die Macht der Stimme im Gespräch, nehme ich dich bei der Hand und begleite dich im Videokurs zu noch mehr bewusstem Einsatz deiner Stimme in deinen Gesprächen. Neugierig? Dann schau doch auf akademie.arno-fischbacher.com. Ich kann also unserer Jolante und euch, wenn ihr eure Stimme dazu einsetzen wollt, um in den anderen Gedanken zu evozieren, um Fantasien zu wecken, um die anderen in Situationen zu bringen, das gilt für den Verkauf genauso. Ich kann euch nur empfehlen, arbeitet daran oder fragt euch, wie kannst du in dir den echten, wahren Wunsch wecken, mit dem Menschen auf der anderen Seite und nicht mit der Rolle in Kontakt zu treten. Das wäre eine Voraussetzung. Aber jetzt ganz praktisch gesagt, wenn du sagst, okay, meine Stimme ist ab und zu brüchig und rau, was kannst du dann tun? Wir haben zuerst gesagt, das hat auf alle Fälle mit deiner Atmung zu tun und wenn es um die Atmung geht, dann bist du ja immer mit einem Zwerchfell konfrontiert, mit diesem riesigen Muskelsystem, das uns beatmet und dann braucht dieses kleine Know-how zu verstehen, dass wenn du mit klarer Stimme sprechen willst, dann brauchst du Unterstützung deines Zwerchfells aus deiner Körpermitte. Und das geht nicht so, indem du den Bauch anspannst und das geht auch nicht so, indem du deine Gesäßmuskeln fest anspannst, wie es manchmal empfohlen wird, sondern das geht Ganz einfach so, indem du dich in eine balancierende Körperhaltung bringst. Also ich empfehle dir bei unserem Podcast nach dem Begriff Kutschersitz zu suchen, also dir einfach eine stabile Situation im Sitzen zu suchen, die deiner Wirbelsäule erlaubt, sich aufzurichten und du dadurch die Antagonisten deines Zwerchfells in der Körpermitte auf Vordermann bringst, die aktivierst. Die Klarheit der Stimme resultiert immer aus dem Eutonus in der Körpermitte, also aus einer aktionsbereiten Muskelspannung in den vielen Muskeln, die deine Wirbelsäule aufrechthalten vom Becken. Mhm. Schritt Nummer eins. Also nicht mit Druck. Sondern einfach so eine balancierende Körperhaltung, die diesen Stimmton ergibt. Stimmübungen dafür findest du auch in unserem, äh, in unserem Podcast zuhauf ja. oder auch im Ausreichend oder auch in meinem Voice Sales Buch und in jedem anderen Buch, das jemals <lacht> über die Stimme geschrieben worden ist. Ja, solche Übungen oder Wahrnehmungsübungen in Richtung körperlicher Balance. wirst du du finden. Das ist der Punkt Nummer eins. Was du aber darüber hinaus tun kannst, auch dazu gibt es mindestens eine Podcast-Episode, das ist die Sprudelflasche, das ist Lachsvox. Also die Wasserflasche, die du zu einem Drittel mit Wasser befüllst, so eine Literflasche äh, Mineralwasser und dir vielleicht bei Amazon oder wie immer bei einem Händler deiner Wahl einen ich denke, 40 cm langen Latexschlauch besorgst mit einem Zentimeter Wanddurchmesser. Den gibt es unter dem Stichwort Lachsvox bei Amazon zum, zum, sogar äh, steril abgepackt zu kaufen um wenige Euro. Und dann blubberst du mit äh, deiner Stimme in dieser Wasserflasche. Ich habe wie immer eine neben mir stehen, weil ich weil ich sie ab und zu selbst nutze. Eine hochwirksame Aufwärmübung, die äh, 30 Sekunden dauert und deine Stimme auf alle Fälle fit macht. Und ähm, wenn du ein bisschen weitergehen willst und wenn du sagst, okay, die Stimme ist ein zentrales Element meines beruflichen Erfolgs im Coaching und in der Hypnoseberatung, dann empfehle ich dir, deine Stimme als Raumphänomen wahrzunehmen. Sog statt Druck ist dann die Prämisse und dann lernst du, vorausgesetzt du hast eine gute Anleitung dazu, deine Stimme als raumfüllendes Kommunikationsinstrument zu nutzen und du lernst dann zu unterscheiden, ob der Raum groß ist, den du hier mit deiner Stimme füllen willst oder ob dieser Raum ein sehr intimer Raum ist, den du aber mit deiner Stimme voluminös füllst. Hm. <lacht> <lacht> Ja, meine Anregungen heute für die Jolante. Wenn du jetzt zuhörst und sagst, naja, das betrifft mich jetzt persönlich gerade nicht direkt, aber da habe ich eine andere Frage, ja, dann bitte einfach her damit, dann schreibst du entweder eine E-Mail an podcast podcast.arno-fischbacher.com oder du äh, schaust auf LinkedIn auf mein Profil und schickst mir eine private Nachricht. Und du erhältst unter Garantie auch äh, ganz rasch eine Antwort oder du schreibst mir auf WhatsApp oder schickst mir eine SMS oder du wirst schon einen Weg finden, um uns deine Frage durchzusagen. Wir freuen uns darauf. Gerne im Übrigen auch als Audio. Also wir haben auch die Möglichkeit,
1: ein Audio einzublenden. Also solltet ihr die Lust dazu haben, uns eine Audiofrage zu stellen. Auch
0: dies ist möglich. Ja, wunderbar. Dann dann schreibt mir eine Audionachricht, wo auch immer, auf LinkedIn oder vom Handy aus übrigens geht das nur. Oder auf WhatsApp oder über irgendeinen anderen Kanal auf Facebook. Und es wird auf alle Fälle eine Antwort in deine Richtung in einer der nächsten Episoden folgen. Ja, in diesem Sinne, was bleibt uns noch zu sagen? Nicht viel. Ihr wisst, äh, Wiederholung ist der Weg zur zur Perfektion. Also auch wenn es um raue und volle Stimme geht, von heute auf morgen wird es nicht funktionieren, aber mit einiger Aufmerksamkeit und mit ein bisschen Neugier wirst du sehr rasch deine Veränderungen, die gewünschten Veränderungen spüren. Was bleibt uns noch? Lieber Andreas, danke fürs Gespräch. Andreas von lernenderzukunft.com Und äh, ich sage, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher